0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. משנה תורה, הרמב״ם, ספר זמנים, הלכות עירובין, פרק שני. אנשי חצר, שערבו כולם חוץ מאחד מהם שלא ערב עמהם, בין מזיד בן שוכח, הרי זה אוסר עליהם, כיוון שהוא לא ערב איתם, ואסור לכולם להוציא מבתיהם לחצר ומחצר לבתיהם. ‫ביטל להם זה שלא ערב רשות חצרו בלבד, ‫הרי אלו מותרים להוציא ולהכניס ‫מבתיהם לחצר ומחצר לבתיהם. ‫פירוש הדבר. ‫אותו אדם שלא ערב, בן בשוגג בן במזין, יכול לבטל להם את רשותו, ‫ואז אין לו רשות עצמאית, ‫והם יכולים לטלטל בחצר וגם לבתים, ‫אבל לביתו אסור. ‫ואם הוא ביטל גם רשות ביתו ‫וגם רשות חצרו, הרי כולם מותרים. ‫הם מותרים מפני שהרבו, ‫והרי ביטל להם רשות ביתו וחצרו, ‫וגם הוא מותר מפני שלא נשאר לו רשות, ‫והרי הוא כאורח אצלם, ‫והאורח אינו עושה. ‫נסביר. ‫אם הוא ביטל את רשותו שבחצר, ‫הרי ודאי שמותר להם לטלטל בחצר, ‫מהבתים לחצר, ‫אבל את ביתו הוא לא ביטל. ‫ואם הוא לא ביטל את ביתו, ‫הרי בבית שלו אי אפשר לטלטל. ‫וכתבו הפוסקים שהוא צריך ‫לנעול את ביתו ‫כדי שיהיה היכר שאסור לו לטלטל. ‫אבל אם הוא ביטל גם את ביתו להם, ‫הרי כל רשותו התבטלה, ‫ולכן הם יכולים לטלטל ‫כי אין עמהם אחר שלא ערב, ‫והוא מותר לטלטל כי הוא אורח. אורח, וזה יחיד אצל רבים, יכול לטלטל מדין אורח. ב. המבטל רשות סתם, רשותו סתם. רשות חצרו ביטל, רשות ביתו לא ביטל. הוא צריך לבטל בפירוש גם את החצר וגם את הבית. והמבטל רשותו לבנה חצר, צריך לבטל לכל אחת ואחד בפירוש. אומר, רשותי מבוטלת לך, ולך, ולך. והיורש מבטל רשות, אף על פי שמת מורישו בשבת, שהיורש תחת מורישו הוקם לכל דבר, וביטול רשות בשבת מותר לך תחילה. נראה את ארבעת הדינים שלמדנו בהלכה ב'. הדין הראשון, צריך לבטל בפירוש גם את החצר וגם את הבית. הדין השני, הוא צריך לבטל בפירוש לכל אחד ואחד, לומר לך ולך ולך. ולך. מדברי רש"י משמע שאם כולם עומדים לפניו ואומר רשותי מבוטלת לכולכם זה נקרא בפירוש. הרמב״ם לא הזכיר מקרה כזה וקשה לדעת את דברנו. הדין השלישי שלמדנו בהלכה הזאת יורש מבטל רשות שהרי הוא ירש את נכסיו של מורישו ולכן הוא יכול לבטל. הדין הרביעי ביטול רשות בשבת מותר לכתחילה זה לא נקרא קניין שאסור לעשות אותו בשבת, זה ביטול רשות, אנחנו נראה אחר כך שבעורבי תחומים זה דין אחר, כי שם קונים בית. פה זה לא ממש קניין, זה ביטול רשות וזה מותר לכתחילה. ביטלו אלו המערבים רשותם לזה שלא ערב, הוא מותר, שהרי נשאר לבדו, והם אסורים שלא נשאר להם רשות. ‫ואין אומרים יהיו כעורכים אצלו, ‫שאין רבים אורחים אצל אחד. ‫אנחנו הצענו שהיחיד יבטל ‫את רשותו לרבים, ‫ואז כולם מעורבים והוא אורח אצלם. ‫אבל אם הם יבטלו את רשותם לו, ‫כל החצר שייכת לו, ‫הוא יכול לטלטל, ‫כי אין עימו אחרים. ‫אבל הם אינם יכולים לטלטל ‫ולא נדון אותם כעורכים, ‫כי אין רבים אורחים אצל אחד. ‫היו אלו שלא ערבו, ‫שניים או יותר, אם ערבו רשותם, אם ביטלו רשותם למערבים, המערבים מותרים, ואלו שלא ערבו, אסורים. אם לא אחד לא ערב, כמו בהלכות הקודמות, אלא שניים לא ערבו, שוב, הם יכולים לבטל את רשותם לשאר, ואז המערבים מותרים. ומה איתם? מה עם השניים האלה שביטלו את רשותם? אסורים. הם לא יכולים להיחשב כאורחים. ‫ואין המערבים יכולים לבטל רשותם ‫לשניים שלא ערבו, ‫שכל אחד מהם אוסר על חברו. ‫ואפילו חזר האחד שלא ערב ‫וביטל רשות לשני שלא ערב, ‫הרי זה אסור, ‫שבשעה שביטלו לו מערבים, ‫אסור היה. ‫אחד שערב אינו מבטל רשותו ‫לאחד שלא ערב, ‫אבל האחד שלא ערב ‫מבטל רשותו לאחד שערב. ‫אם כן, למדנו שאם אלה שלא ערבו ‫הם שניים, ‫אם ביטלו רשותם למערבים, ‫המערבים מותרים, ‫ואלו שלא ערבו אסורים. ‫עכשיו צריך לדון. ‫ביטלו רשותם המערבים, ‫אמרנו שהמערבים מותרים. ‫למדנו את דין אורח. ‫למדנו שיחיד יכול להיות אורח ‫אצל רבים, ‫אבל רבים לא יכולים להיות אורח, לא אצל, ‫אורחים לא אצל יחיד ולא אצל רבים, וגם יחיד לא יכול להיות ‫אורח אצל יחיד, ‫כך כותב הרשב"א. כשם שבעל בית זה מבטל ‫לבעל בית זה רשותו בחצר אחת, כך מבטלים מחצר לחצר. ‫ומבטלים וחוזרים ומבטלים. ‫כיצד? ‫שניים ששוהים בחצר ולא ערבו. ‫אחד מהם מבטל רשותו לשני, ‫ונמצא השני מטלטל ברשותו ‫שביטל לו חברו עד שיעשה את זה ככה. ‫אבל הראשון אסור, ‫שהוא לא נקרא אורח, ‫אין אחד אורח אצל אחד. ‫אחרי זמן חוזר השני ומבטל רשותו לראשון, ‫ומטלטל לראשון ברשותו שביטל לו, ‫וכן כמה פעמים. ‫ובכן, יש לנו שתי חצרות או שני בתים, אפשר לבטל בחצר לחצר ואפשר לבטל מבית לבית. אבל, אומר הרמב״ם, לא רק שאפשר לבטל פעם אחת, אפשר לעשות כמה פעמים ביטול. ולכן, אם יש שניים שלא ערבו ושניהם רוצים לטלטל בחצר, הרי שבשעה הראשונה ראובן יבטל לשמעון, ואז שמעון גר לבד, יכול לטלטל, וראובן אסור. ‫אחרי שעה, שמעון יבטל לראובן, ‫ועכשיו ראובן יוכל לטלטל ושמעון עשו. ‫אחרי שעה יכול לחזור ראובן ‫ולבטל לשמעון, ‫ואז שמעון יטלטל וראובן עשו, ‫וכך שניהם יעשו את כל צורכיהם. ‫הלכה וו, מי שביטל רשותו ‫וחזר וטלטל ברשות שביטל, ‫אחרי שהוא ביטל, ‫הוא חזר וטלטל ברשות שביטל, ‫דהיינו, שהוא הוציא, ‫אם במזיד... ‫הרי זה אוסר עליהם, ‫שהרי לא עמד בביטולו. ‫אנחנו רואים את זה ‫כאילו חזרה מן הביטול. ‫הוא חזר בו מן הביטול. ‫ואם בשוגג הוציא, אינו אוסר, ‫שהרי הוא עומד בביטולו, זה שוגג. ‫במה דברים אמורים? ‫שלא קדמו והחזיקו אלו שביטלו. ‫אבל אם קדמו והחזיקו והוציאו, ‫אם חזר הוא והוציא בין שוגג בין מזיד, ‫אינו אוסר עליהם. אדם שביטל והוציא וטלטל, עצם הטלטול, הוא חזר בו מביטולו. אבל אם הם כבר החזיקו, הרי שעכשיו הביטול שלו תפס, ואם כן, הוא לא יכול לחזור בו מביטולו. הלכה ז', שני בתים בשני צידי רשות הרבים, והקיפום גויים מחליצה בשבת. ‫אין מבטלים זה לזה, ‫הואיל ואי אפשר להם לערב מאמש. ‫הרי בין השמשות היה, הייתה רשות ‫הרבים ביניהם, ‫הם לא יכלו לטלטל ולערב. ‫אז למרות שעכשיו הקיפו ‫אותם גויים מחיצה, ‫אבל כיוון שבין השמשות ‫לא יכלו לערב, ‫אז גם לא יכולים לבטל. ‫אחד מבני חצר שמת ‫והניח רשותו לאחד מן השוק. אם מת מבעוד יום, הרי היורש שאינו מבני החצר, אוסר עליהם. כי עכשיו יש לו רשות בחצר. למרות שהוא לא גר בחצר, אבל יש לו רשות בחצר. אבל אם מת מי שחשיכה, אינו אוסר עליהם. מדוע? כיוון שבכניסת השבת כולם ערבו. ולכן, לא אכפת לי שאחרי כניסת השבת הוא מת. יש להעיר שדעת הרשב"א דווקא כשבא היורש ודר עמהם בשבת, אבל אם הוא לא בא, הוא לא אוסר. הרמב״ם לא הזכיר את זה שהיורש בא, אבל כך כותב הרשב"א. נמשיך את ההלכה השנייה. אחד מן השוק שמת, הוא לא גר איתם בכלל בחצר, והניח רשותו לאחד מבני החצר. הייתה לו רשות בחצר. אבל הוא לא גר בה, עכשיו הוא מת והניח רשותו לאחד מבני החצר. אם היא בעוד יום מת, אינו אוסר, שהרי מעורבים. כיוון שהם עשו עירוב כל בני החצר, העירוב תופס בכניסת השבת, ובכניסת השבת כל הנכסים שלו היו מעורבים, כולל הנכסים שהוא הספיק לרשת. אבל אם, מי שמת, אם מת מי שחשיכה, אוסר עליהם, כי עכשיו אחרי כניסת השבת הוא ירש נכס חדש. ‫והנכס הזה, הוא לא ערב עליו. ‫מה הפתרון? ‫עד שיבטל להם רשות מראשו. ‫חייב לבטל, ואז הם מותרים, ‫והוא מותר מדין אורח ‫של יחיד אצל רבים. ‫ישראל וגר ששורים במערה אחת, ‫ומת הגר מבעוד יום. ‫מה מיוחד בגר? ‫שאין לו יורשים. ‫ואם כן, הגר מת, ‫והחלק שלו, מה איתו? אף על פי שלא החזיק ישראל אחר בנכסיו עד שחשיכה, ולכאורה בכניסת השבת היה פה רק יהודי אחד, הרי זה המחזיק אוסר עד שייבטל, שהרי הוא כיורש. אני רואה את הישראל כאילו הוא יורש. ואם מת הגם מי על פי שהחזיק ישראל בנכסיו, אינו עושה עליו, אלא ביתרו הראשון הוא עומד. לכן יש פה חידוש גדול. ‫שאנחנו אומרים שהמחזיק ‫אוסר כי דינו כיורש, למרות שהוא עוד לא החזיק. ‫אנחנו רואים אותו כאילו יורש. ‫ט. ‫ישראל הדר עם הנוכרי ‫או עם גר תושב בחצר, ‫אינו אוסר עליו. ‫שדירת הגוי אינה דירה. ‫אנחנו לא מחשיבים את דירת הגוי ‫לאוסרת ולא למצריכה עירוב. ואם היו שני ישראלים או יותר וגוי שוכן עמהם, הרי זה אוסר עליהם. מדוע? הרי אמרנו שדירת הגוי איננה דירה. אז אם דירת הגוי איננה דירה, מדוע הוא אוסר, הם, אוסר עליהם כאשר הם שניים? דבר זה גזירה. בעצם זה לא מהלכות עירוב. המטרה היא אחרת לגמרי. כדי שלא ישקנו גוי עמהם, שלא ילמדו ממאסר. החכמים לא רצו ששני יהודים יגורו עם גוי כדי שלא ילמדו במעשה. כדי למנוע את המצב הזה הם אסרו להם לטלטל ועל ידי כך לא היה להם נוח לגור עם הגוי. ואם כן למה לא גזרנו ביהודי אחד וגוי אחד? בישראל אחד וגוי אחד לא גזרו. למה? פני שאינו דבר מצוי. שהרי יפחד שמא יתייחד עמו ויארגנו. כבר אסרו להתייחד עם הגוי. חכמים אסרו ליהודי להיות לבד עם גוי, מתוך חשש סכנה. ואם כן, אין אה, סיכון ואין צורך לגזור ביהודי שגם עם גוי שיהיה אסור לטלטל. לכן שם לא הצליחו אירוע. אבל בשני ישראלים וגוי, שמגישים ביטחון ומוכנים לגורם לגוי, ואז יש חשש תרבותי, רוחני, שהם ילמדו ממעשיו, פה גזרו ואסרו עליהם לטלטל. ואם כן, מה התקנה? שני ישראלים וגוי השוכנים בחצר אחת, וערבו הישראלים לעצמם, לא הועיל כלום, כי יש גוי שהגוי אוסר עליהם. וכן אם ביטלו לגוי או ביטל להם, או ביטלו הישראלים זה לזה, ונעשה כיחיד עם הגוי, לא הועילו כלום. שאין עירוב מועיל במקום גוי ואין ביטול רשות מועיל במקום גוי. הרמב״ם שואל, אם עירוב לא מועיל, ואם הם אוסרים זה על זה, מדוע שהגוי לא יבטל להם את רשותו? או מדוע שהם לא יבטלו לגוי? או מדוע שאחד לא יבטל לשני? התשובה היא, כשם שתיקנו שעירוב לא מועיל, כך תיקנו שגם ביטו לא מועיל. ואם כן, מהי התקנה? אין להם תקנה אלא שיסקרו ממנו רשותו. ויעשה הגוי כי הוא לאורח אם מהם. וכן אם היו גויים רבים, למרות שאמרנו שאין רבים אורחים. אבל מזכירים רשותם לישראלים. על ידי שהם מזכירים, הם נחשבים אורחים, והישראלים מערבים ומותרים. וישראל אחד ששכר מן הגוי מערב עם שאר הישראלים ויותרו כולם. אין כל אחד ואחד צריך לזכור מן הגוי. אין צורך שכולם יזכרו מן הגוי, מספיק אחד יזכור מן הגוי, ואז הגוי הוא כאילו אורח כאן, והישראלי יערב עם שאר הישראלים. ‫יש לומר פה את דברי הביאור הלכה, ‫שמה שאמרנו שזכירות ולא מתנה, ‫משמע שגם מתנה אינה מועילה, ‫הכוונה במתנה גרועה, ‫בלי קניין, בלי כתיבה, ‫אבל אם זו מתנה טובה וגמורה, ‫פשיטא שהיא טועים. ‫מה עושים היום? ‫שיש הרבה גויים בינינו. ‫יש שולחן ארוך, אורח חיים, שכותב, אבל במקום שכל צורכי העיר אינם נעשים אלא על פי השר או הממונה, ודאי ששכירות מהשר ההוא מועילה. ובכן, מה שהנהגו, שלקחו, קנו, שכרו, לא מכל הגויים שבעיר, כי זה דבר קשה מאוד, אלא מהממונה עליהם. מה עושים במדינת ישראל? יש כמה דעות, יש... ‫חוקקו חוק מיוחד לצורך זה ‫בדרכים אחרות, ‫כי הבעיה היא בעיה קשה, שכל מגורי גויים אוסרים את העירוב, ‫ומחפשים כמה וכמה תקנות לזה, ‫ראוין באחרונים. ‫שתי חצרות, זו לפנים מזו, ‫וישראל אחד וגוי דרים בפנימית, ‫וישראל אחד בחיצונה, או שהישראל וגוי בחיצונה ‫וישראל אחד בפנימית. האם נדון את זה כיהודי אחד וגוי אחד שהוא לא אוסר עליו, או כשני גויים וישראלי? הרי זה אוסר על החיצונה, עד שיזכור ממנו שעולה שני ישראלים וגוי מצויים שם, והפנימי מותר בפנימי. מסביר הרמב״ם, הפנימית עוברים דרך החיצונה, אבל החיצוניים כדי להגיע לרחוב לא עוברים דרך הפנימית. ולכן לגבי החצר החיצונה, אנחנו מתחשבים בכל מי שעובר שם. אז יש שם שני ישראלים וגוי. שני ישראלים וגוי אסורים לטלטל כפי שלמדנו. אבל לגבי הפנימית, יש שם רק יהודי אחד. ואפילו אם יהיה יהודי אחד וגוי אחד, אי אפשר לצרף את היהודי שבחיצונה, כי החיצוני אין לו צורך להיכנס לפנימית, יש לו יציאה לרשות הרבים לבד. ולכן זה כמו ישראלי אחד וגוי אחד שלא צריכים לארץ. סוחרים מן הגוי אפילו בשבת. שהשכירות כביטול רשות היא, למרות שאמרנו שאי אפשר לבטל רשות, אבל השכירות היא לא שכירות ודאית, אלא היכר בלבד. הגמרא קוראת לזה שכירות רעועה. אז לכן מותר לעשות את זה בשבת, למרות שלא מקלים קניינים בשבת. לפיכך, בגלל שאמרנו שזו שכירות רעועה רק משום היכר, שוכרים מנהגו אפילו בפחות משווה פרוטה. למרות שבדרך כלל אין קניין בפחות משווה פרוטה. כאן זה מועיל, כי זה רק היקר. ואשתו של הגוי מזכירת שלא מדעתו, וכן שכירו או שמשו מזכירים שלא מדעתו, ואפילו היה שכירו או שמשו ישראלי, הרי זה מזכיר שלא מדעתו. למה? כי הזכירות הזאת היא רק הקר. ועוד כולה, שאל מן הגוי מקום להניח בו חפציו והשאילו, הרי משתתף עמו ברשותו, הוא מזכיר שלא מדעתו. כמובן כל הדברים האלה הם כולות גדולות, במקרה שקשה לזכור מהגוי בעצמו. ‫לזכור משמש או עוזר שלו ‫או אפילו ישראלי ששותף איתו וכדומה. ‫היו לגוי שני שכירים, ‫או שמשים או נשים רבות, ‫אם נזכיר אחד מהם, דיו, ‫כי הזכירות הזאת, אמרנו, ‫שהיא זכירות קלה, ‫לא צריך לכתוב, ‫לא צריך לעשות קניינים, ‫ויש גם דעה של הרגהות מימוניות ‫שלא צריך כל שבת, ‫אלא די בפעם אחת לכמה שנים. ‫אז אם כן, יש פה קולות רבות. פחות משווה פרוצה, אחת לכמה שנים, שוכרים אפילו בשבת, אפשר לזכור מי איש טוב ומי פועל שלו, אפילו שלא לדעתו. שני ישראלים וגוי הדרים בחצר אחת, ושכרו מן הגוי בשבת, כפי שהם היו צריכים כדי לטלטל, חוזר האחד ומבטל רשותו לשני ומותר. וכן אם מת הגוי בשבת, ואז יש שני ישראלים, מבטל הישראלי לישראל אחר, ויהיה מותר לטלטל. כי אצל ישראלים יכולים לבטל אחד לשני. גוי שהשכיר מגוי, אם אין הראשון יכול להוציא הגוי השני עד שישלים זמן שכירותו, שוכרים מזה הגוי השני, שהרי נכנס תחת הבעלים. לא לבעל הבית, אלא לסוחר שלו. אבל אם יש רשות לראשון להוציא את הגוי הסוחר ממנו בכל עת שירצה, אם לא היה השני עומד ושחקו הישראלים מן הראשון, הרי אלו מותרים. כלומר, הם צריכים לזכור מהשני. אבל סוף סוף, כיוון שהראשון הוא בעל הבית, אפשר לזכור ממנו. וגם, אם הוא מתיר לו להניח הפציו שם וכדומה. חצר, שישראלים וגוי שרויים בה, והיו חלונות פתוחות מבית ישראלי זה לבית ישראלי זה, ועשו עירוב דרך חלונות, דהיינו הם רצו לנטרל את הגוי. ולעשות עירוב מבית של יהודי לבית של יהודי דרך פתח שנמצא ביניהם. אף על פי שהם מותרים להוציא מבית לבית דרך חלונות, כי הם בעצמם ערבו, הרי הם אסורים להוציא מבית לבית דרך פתחים, מפני הגוי, עד שיזכיר. שאין רבים נעשים בעירוב כיחיד מפני הגוי. כלומר, יש פה שניים עם גוי. שניים עם גוי אסורים לטלטל עד שיזכרו ממנו, אבל הם לא מצליחים לזכור ממנו. הוא לא אם יש חלון ביניהם, יערבו דרך החלון, ואז הם יכולים לטלטל ביניהם דרך החלון, אבל לא דרך הפתחים. ט"ז, ישראל שהוא מחלל שבת בפרסיה או שהוא עובד עבודה זרה, הרי זה כגוי לכל דבריו, ואין מערבים בו, ואינו מבטל אלא סוחרים ממנו כגוי. ולכן יש פה בעיה קשה, יהודי שמחלל שבת בפרסיה, לעניין עירוב מקבל דין של גוי ואז אם שני ישראלים גרים איתו אי אפשר לערב, אי אפשר לוותר, רק לזכור ממנו כמו שסוחרים מגוי. אבל אם היה מן המינים שאינם עובדים עבודה זרה ואין מחוללים שבת כגון צדוקים וביתוסים וכל הכופים בתורה שבעל פה כללו של דבר כל מי שאינו מודה במצוות עירוב אין מערבים עימו כפי שאינו מודה בעירוב והם שוכרים ממנו לפי שאינו כגוי, אבל מבטל הוא רשותו לישראל הכשר וזוהי תקנתו. כלומר, אם זה יהודי שמחלל שבת בפרהסיה, או עובד עבודה זרה, דינו כגוי, וכיוון שדינו כגוי הם מערבים והם מבטלים, אבל שוכרים ממנו. לעומת זאת, אם הוא צדוקי, ביתוסי, הוא לא עובד עבודה זרה והוא לא מחלל שבת, לא איתו, אי אפשר. ‫כי הוא לא מודה במצוות עירוב, ‫אבל מותר לבטל את רשותו. ‫לזכור אי אפשר, כי הוא לא גוי, ‫לערב אי אפשר, כי הוא לא מודה בעירוב, ‫אבל אפשר שהוא יבטל. ‫כן אם היה ישראל אחד כאשר ‫וזה הצוקר בחצר, ‫הרי זה אוסר עליו עד שיבטל לו. ‫נעיר פה שתי הערות חשובות. ‫האחת, דברי הרמב״ם ‫בפירוש המשנה לחולין. ‫אבל אלו שנולדו בדעות אלה, ‫וחונכו על פיהם הרם כאנוסים, ‫ודינם דין תינוק שנשבע לבין הגויים שכל עבירותיו שגגה, כמו שאמרת. ‫מה הוא מחלל שבת בפרהסייה? ‫הגאות מימוניות כותב ‫שאפילו באיסור דה רבנן. ‫הגאות מימוניות צובר ‫שכמה שבתות, ‫אבל מהרמב"ם, ‫בפירוש המשנה לחולין, ‫משמע שאפילו שבת אחת. ‫הערה שנייה. הרמב״ם כותב בתשובה שהוא לומד מההלכה שלנו לגבי קראים שכל דבר שהם לא מודים בו אנחנו לא יכולים להצטרף אליהם כמו בעירוב ולכן אי אפשר לתת להם להשלים מניין כי הם לא מודים בדבר שבקדושה